0: Bienvenidos, bienvenidos al programa informativo A Hueso y, y hormonas. hormonas Endocrinología con peras y manzanas Por Diego Espinosa y amigos Hola, bienvenidos a este otro episodio de, Del podcast A Hueso y Hormonas Y ahora vamos a hablar de un tema diferente A otros que se tocarán y que se han tocado Y esto es acerca de la investigación, de la investigación en diabetes, que es en lo que pues más experiencia hemos tenido. Pero pues esto mismo de investigación se aplica para muchas áreas de la salud. Prácticamente es lo mismo, salvo no, algunos requerimientos de las autoridades, pero todos, todos, todos es lo mismo. Y bueno, vamos a empezar primero con la definición de investigación, que esto, pues aunque no debiera sorprendernos, pues las definiciones de la investigación en diabetes ha cambiado con el paso del tiempo. Si nos situamos antes de 1921, que fue el descubrimiento de la insulina, en ese momento todas las investigaciones se enfocaban principalmente en buscar sustancias que disminuyeran los niveles de azúcar en sangre. En la actualidad, hablar de nuevos tratamientos de la diabetes es hablar de medicamentos que toman en cuenta las alteraciones del organismo que llevan a que se presente la enfermedad. Entonces, son definiciones actualmente. Elabrar el hablar del desarrollo de nuevos medicamentos de diabetes es hablar de medicamentos que no solamente suben el azúcar, sino que tratan de tomar en cuenta las alteraciones del organismo que llevan a que se presente la diabetes. Es importante nada más los niveles de azúcar en sangre. Actualmente tenemos una gran cantidad de tratamientos, por una parte medicamentos que actúan en el riñón, otros que son parecidos a una hormona que forma el intestino y que ayudan al páncreas y el hígado para el control del azúcar. Medicamentos que hacen que nuestro cuerpo aproveche mejor nuestras señales hormonales para el control del azúcar. Y adicionalmente al control, algunos aparte disminuyen el riesgo de problemas de la diabetes, complicaciones, infarto, el corazón, riñón, entre otros. Es decir, tenemos un enfoque distinto. ...al tratamiento de la diabetes, más allá del bajar el azúcar en sal. ¿Y qué es lo que sigue? Actualmente lo que tenemos es suficiente. con el entendido que lo que buscamos es regular las alteraciones propias... ...de los diferentes tipos de diabetes. Pues hay que enseñar a las células del cuerpo que formen insulina... ...de una manera muy parecida al páncreas. Regular otras hormonas que le impiden actuar de manera normal a la insulina. Mantener por más tiempo a las células que producen insulina bloquear las señales que favorecen la aparición de diabetes después de una alimentación alta en grasas y azúcares y también avances en la manera que se administran actualmente los medicamentos y llevamos el control de la enfermedad. Esto nos traería insulina oral, también insulina en parches, páncreas artificial, insulina de aplicación semanal, tabletas que se toman una vez a la semana, mediciones de glucosa que no requieren muestra de sangre, en parches, incluso implantes que duran de 3 a 6 meses y que permiten a las personas que determinen sus niveles de azúcar con algún dispositivo móvil. ¿Es necesario tener tratamientos nuevos? Actualmente no existe un tratamiento que le funcione igual a todas las personas, y esto es debido a que la diabetes es un grupo de enfermedades que hacen que cada paciente tenga necesidades de tratamiento distintas. Lo que se ha desarrollado en los últimos años Trata de corregir los problemas del metabolismo que suceden antes que se presente la diabetes. Es decir, se trata que los tratamientos no solo corrijan lo que está mal y que solamente bajen los niveles de azúcar. Y esto permitirá más adelante a las personas tener más opciones de tratamiento que las que tenemos actualmente. Seguramente se han preguntado ¿Por qué tarda tanto tiempo en haber nuevos medicamentos? Y esto es debido a que el desarrollo de medicamentos es un proceso tardado. En primer lugar, hay que diseñar una molécula que haga lo que los investigadores deseen que realice. Una vez que se tiene esa molécula, se añade a células de laboratorio y se tiene que probar su seguridad. Después de todos estos procesos en laboratorio, entra en otra fase que se llama fases de estudio clínicos y los podríamos numerar del 1 al 4. En la fase 1, estos son estudios donde se estiman y calculan las dosis del medicamento y su seguridad. Las preguntas que los investigadores tratan de responder en esta fase es ¿El medicamento es seguro? Y 2. ¿Cuál es su mejor dosis? En la fase 2, esta fase sirve para tener los primeros datos de eficacia, es decir, qué tanto funciona, dosis respuesta y seguridad. La pregunta que se responde en esta etapa es, ¿el medicamento sirve? En la fase 3, se prueba el medicamento en las condiciones en las que se espera que sea útil con gente que tiene la enfermedad que va a tratar. Este estudio amplía los datos de eficacia y de seguridad del medicamento. Depende de estos datos si el medicamento se va a autorizar para su venta. Las preguntas que responde esta fase es, ¿este medicamento es mejor al que ya tenemos?, y en la fase 4, ya son estudios que se realizan después de que el medicamento está comercialmente disponible. Es decir, si ya podemos ir a farmacia a comprarlo. Las preguntas que se siguen respondiendo aquí serían ¿Hay algo más que debemos saber del medicamento? ¿Sigue siendo seguro en un mayor número de pacientes? Se darán cuenta que el tiempo que tarda un medicamento entre la fase 1 y la autorización puede variar aproximadamente entre 5 y 10 años. Y depende de muchos factores, principalmente el que se pueda tener experiencia real con pacientes. Definitivamente esta, pues aunque es una manera perfectible y se ha ido mejorando con el paso de los tiempos, pero es la única manera en la que se puede avanzar en la medicina. Es por eso que estas fases de estudios clínicos se llevan a cabo en centros de investigación, en el cual se puede invitar a los pacientes que cumplan con los requisitos que nos marcan las personas que desarrollan el medicamento para probarlo de alguna manera y compararlo con lo que actualmente se hace y poder determinar si existen nuevas opciones para controlar a las personas enfermas. Es decir, no, esto no es ah, van a experimentar conmigo, ah, van a, soy un conejillo de indias. No, todos los medicamentos han pasado por este proceso. Y si ustedes se ponen a pensar ahorita, si están tomando algún medicamento, que ustedes digan, bueno, pues este me cae bien, con este me siento bien, este me quita el dolor de cabeza. Piensen que de estos medicamentos que actualmente consideramos como ya una manera rutinaria de tratar las enfermedades, pasaron por todo este proceso de investigación clínica. Y todo es para que usted esté tranquilo de que está tomando la mejor estrategia de tratamiento y que esto le mejorará su salud. Bueno y con esto terminamos el capítulo de hoy. Vamos a tener más información. Estén al pendientes. Muchas gracias y se quedan con un lapso musical. Hasta luego. Thank you.